0: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück in deinem Podcast. Heute geht es um das Thema Leadership und warum auch deine Vorstellungskraft bei dem Thema die dir extrem helfen kann. Leadership, Führungsstil, Führungstechniken, ich denke, da gibt es extrem viele Podcasts und es gibt auch extrem viele Sachbücher, wo du dich ja, relativ schnell fortbilden kannst und dir auch einen direkten Überblick verschaffen kannst, aber oftmals werden in diesen Thematiken meiner Meinung nach zu wenig der Führungsaspekt aus Sicht einer Führungskraft beschrieben, sondern immer mehr stark aus der Form des Mitarbeiters, sprich, es geht darum, wie sollst du dich verhalten, dass der Mitarbeiter zufrieden ist, aber weniger, was tust du eigentlich für dich selbst, dass du als Führungskraft dich wohlfühlst, dass du so anerkannt wirst, wie du das möchtest, dass du so respektiert wirst, wie du das möchtest, das heißt, es geht mehr so um das Thema Selbstfindung, Vorstellungskraft, auch als Führungskraft, wo willst du denn eigentlich hin und ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe in den letzten zehn Jahren in den verschiedensten Führungspositionen immer wieder den Satz gehört, als ich eine Führungskraft gefragt habe, hey, weißt du eigentlich, was dein Mitarbeiter irgendwie motiviert, warum er morgens aufsteht, was er so langfristig erreichen will, dann kommt immer als allererstes das Wort, ich denke, ich schätze mal und so wie du deinen Mitarbeiter behandelst, möchtest du ja auch nicht selber behandelt werden. Das heißt, wenn man einen klassischen Mitarbeiter noch nicht mal irgendwie das Gefühl gibt, du bist mir wichtig, wie soll er dir denn auch das Gefühl geben, du bist eine gute Führungskraft? Das heißt, behandle natürlich auch andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest und deswegen sollte man sich auch als Führungskraft die Frage stellen, wo möchte ich denn hin? Also möchte ich jetzt in dem Team derjenige sein, der sich eher zurücklehnt und sagt, okay, ich lasse andere neben mir extrem wachsen und kann ich vielleicht auch in einem Meeting mich mal zurückstellen und sagen, hey, ich sage jetzt mal, der Zwen hat extreme gute Verkaufszahlen erreicht und der Zwen ist besser als ich. Also schafft eine Führungskraft, sowas auch mal ja, herauszubringen, schafft eine Führungskraft, sich an die Seite zu stellen und gibt die Führungskraft auch einem Mitarbeiter die Chance, sich irgendwo zu entwickeln und auch zu entfalten. Und wenn man Mitarbeitern eine große Freiheit gibt, dann nutzen sie oftmals diese Freiheit natürlich auch, um auszubrechen und dabei ist es natürlich wichtig, als Führungskraft wie ein Coach zu agieren, dass man auch diesen Ausbruch, sage ich mal, ein bisschen koordiniert, aber viel wichtiger ist es natürlich, dass ein klassischer Mitarbeiter seine freie Entfaltung hat, um auch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen und wenn ich noch nicht mal weiß, was einen klassischen Mitarbeiter motiviert, dann ist es natürlich ganz schön schwierig, Personen und Teams zu führen. Das heißt, frag dich doch mal, was motiviert dich morgens und was motiviert dich langfristig, auch Teams zu führen? Also was macht dir daran eigentlich Spaß? Ich kenne extrem viele Führungskräfte, da hat man so das Gefühl, die wollen gar keine Mitarbeiter führen oder müssen das jetzt machen, weil sie jetzt im Job irgendwie hochgekommen sind. Und da denke ich mir immer so, boah, die armen Mitarbeiter, also deren Launen, da von den Führungskräften auszuhalten, ist schon echt hart. Und das ist eigentlich super schade, weil Führungskräfte sind ja irgendwo der Dreh- und Angelpunkt, wie ein guter Trainer bei einem klassischen Fußballspiel, bzw. bei einem Fußballteam, da geht es ja auch darum, eigentlich der Kopf der Mannschaft zu sein und irgendwo auch beliebt zu sein und vielen Führungskräften scheint das irgendwie völlig egal zu sein, was ja auch grundsätzlich legitim ist, aber dann sollte ich auch dementsprechend mich positionieren und sagen, okay, hey, mir ist es egal, dass ich als Führungskraft schlecht ankomme oder ich ziehe so mein Ding durch, aber dann darf man auch nicht erwarten, dass man langfristig gute Entwicklungschancen hat, weil das wird irgendwann runterkippen und äh, spätestens, äh, wenn du irgendwie probierst, den nächsten Schritt zu gehen, ist es für dich kontraproduktiv, weil kein Mitarbeiter wird für dich ein gutes Wort einlegen und äh, es gibt immer mehr Führungsformen die gehen natürlich dahin, auch mehr als Gruppe und als einheitliches Bild zu agieren. Und wenn ich mich da hierarchisch immer außen vor sehe und immer sage, nee, nee, aber du musst und du musst und du musst, dann ist es immer relativ schwierig. Und ich finde, das muss eigentlich gar nicht sein, weil wir auf der Arbeit eine gewisse Zeit haben, die wir verbringen. Und auch, sage wir mal Pareto, man kann nicht erwarten, dass auf der Arbeit 80% geil sind, und äh, irgendwo 20% auch geil sind, also dann wäre ich bei 100%, sondern oftmals sind 20% auf gut Deutsch einfach Punkt, 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 nicht gut. Und 80% müssen dich irgendwo erfüllen. Aber ganz wichtig ist die Erfüllung, solltest du auch bei dir suchen. Das heißt, du solltest dich auch langfristig fragen, wie möchte ich führen, was möchte ich am Ende für eine Führungskraft werden und wie wichtig ist mir Feedback, auch als Führungskraft. Das heißt, frag den Mitarbeiter regelmäßig, wie kannst du dich auch als Führungskraft verbessern, weil dann gibst du ihm die Möglichkeit, auch Sag ich mal, ehrlich zu sein und eine offene Kommunikation zu entwickeln, wenn es Jahresgespräche gibt, dann ist ein klassisches Jahresgespräch immer nur dafür da, abzuhaken und am besten hast du noch eine Checkliste, wo du den Mitarbeiter einfach mitgibst, so nach dem Motto, ja, das musst du verbessern, das musst du verbessern, so schätzt dich da ein, so ich da, dich da, also klassisches Eigenbild und Fremdbild, hat aber den großen Nachteil, dass der Mitarbeiter nie die offene Kommunikation mit dir lernen wird. Das heißt, wenn man einen Mitarbeiter fragt, hey, warum bist du hier, was motiviert dich und warum arbeitest du nicht bei einem anderen Arbeitgeber, dann wird da höchstwahrscheinlich erstmal nichts kommen oder solche standardisierten Sätze wie, weil ihr die seid oder weil ich hier besonders düdüdüd. aber im Endeffekt wird man ja nicht oftmals deren persönlichen, individuellen Herangehensweisen oder persönlichen, Motive hören und da geht es so ein bisschen als Führungskraft auch darum, das herauszukitzeln und das machst du am Ende für dich, weil du möchtest ja auch irgendwie als Führungskraft etwas darstellen und diese Darstellung ist, sollte dir eigentlich wichtig sein und dann wirst du auch eine gute Führungskraft. Deswegen erwarte nichts von Mitarbeitern, was du selber nicht tust. Im Endeffekt ist auch dieses klassische Führen durch Vorbild teilweise irgendwo manchmal ein bisschen aus der Mode gekommen. Also in vielen Branchen sehen wir es noch, aber in anderen Branchen nicht. Und wenn ich als Führungskraft natürlich irgendwo immer vor mein Mitarbeiter nach Hause gehe und immer sage ich, hey, ab 16 Uhr mache ich Feierabend, aber ich erwarte von dir bis 18 Uhr zu bleiben, dann ist es halt natürlich auch so die Thematik, dann musst du dich auch nicht fragen, wie du als Führungskraft gesehen wirst und welche langfristigen Auswirkungen das hast Das heißt nicht, dass du jeden Tag 24 Stunden auf deinem Job sein sollst, sondern du dir musst bewusst werden, dass du als Führungskraft unglaublich viel in deiner Selbstdarstellung, in deiner Darstellung lenken kannst. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk, denn du hast auch die Möglichkeit, die Entwicklung deiner Mitarbeiter extrem zu beeinflussen und hast auch die Möglichkeit, eine Einheit zu bilden. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man zu, gerne zur Arbeit kommt und auch die Möglichkeit hat, etwas mitzukreieren und zu entwickeln. Deswegen macht dir wirklich als Führungskraft mal Gedanken, wer bin ich eigentlich? Das heißt, die Frage hört sich erstmal so komplett normal an. Wer bin ich? Ja gut, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Aber nein, oftmals gibt es extreme Unterschiede zwischen dem, ich sag jetzt mal Jens, dem privaten Jens und dem Jens als Führungskraft. Und dabei bin ich auch der Meinung, das muss nicht sein. Natürlich geht der Jens nicht jetzt morgens mit Jogginghose in die Firma. Vielleicht ist es bei manchen schon so, aber grundsätzlich ja eher nicht. Aber der Jens sollte trotzdem seine, ja, sage ich mal, seine klassischen Charakterstile beibehalten und sollte auf einer menschlichen Ebene führen. Und im nächsten Moment möchte ich mich ja auch fragen, wie will ich gesehen werden, wie will ich ankommen, wie soll mein Team mit mir agieren? Und da habe ich langfristige Pläne, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass man mit dem Mitarbeiter Gespräche führt. Das heißt auch gerade, wenn du als Führungskraft neu in einem Unternehmen bist, dann schau, dass du erstmal den Mitarbeiter kennenlernst. Komm da nicht rein und probier direkt alles zu verändern, weil jeder hasst das Wort Veränderung, obwohl sie nachher vielleicht auch gut sind, aber erstmal ist es wichtig zu analysieren und zu verstehen, was läuft denn da eigentlich und warum ist der Mitarbeiter da, also was sind seine Motive und die nutzt du für dich und nutzt auch für den Mitarbeiter, weil es ist ein Geben und ein Nehmen und ihr wollt zusammen in eine Richtung. Und wenn diese Fragen geklärt sind, dann wird man sehen, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt. Und dann kann man auch endlich diese Frage stellen, sag mal, warum ist denn jetzt die Tanja hier? Und dann wird eine gute Führungskraft sagen, ja, weil die Tanja immer schon für die Krankenkasse XY gerne arbeiten wollte und äh, für sie ist es ganz wichtig, das und das zu erledigen und den und den Aspekt und in drei Jahren stellt sich auch die Tanja vor, dass sie in diese Richtung kommt und wir haben einen Entwicklungsplan aufgestellt und unser nächster Step ist zusammen da, dann nach sechs Monaten da und wir haben hier unsere Gespräche und die Tanja so und automatisch, wenn ich so als Führungskraft agiere, natürlich wenn ich jetzt 300 Mitarbeiter habe, dann muss ich natürlich schauen, wo kann ich... Verantwortungsbereiche natürlich auch delegieren und abgeben, aber trotzdem sollte so ein System bestehen, auch in großen Unternehmen, damit man wirklich eins zu eins individuell weiß, was der Mitarbeiter möchte und fühlt. Genauso als Führungskraft. Dein Chef sollte auch wissen, was für dich wichtig ist und oftmals weiß man das, aber man macht sich bei vielen Mitarbeitern gar nicht die Mühe, diesen Weg zu gehen. Und deswegen stell dir als Führungskraft auch die richtigen Fragen und schau, dass du mit deiner Vorstellungskraft die Führungskraft wirst, wie du dir das auch selber vorstellst und wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und deswegen hoffe ich, dass ich dir mit diesem Podcast ein paar neue Anreize geben konnte, selber als Führungskraft dich auch zu entwickeln und selber dich stärker zu fragen, wo möchte ich eigentlich im Endeffekt auch als Führungskraft hin und wie möchte ich gesehen werden. Und wir beenden ja immer diesen Podcast mit einer kleinen Aufforderungen. Deswegen wie immer, make it happen und ich wünsche dir einen schönen Abend. Das war Imagine. Liebe deine Vorstellungskraft. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn direkt für weitere Folgen und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn wir uns das nächste Mal hier persönlich wieder hören.